0: Pode falar, pode falar. Vai, DJ. Não, 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 não tô ouvindo. meu. Minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, 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 tá beleza. Salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Desconversando, o podcast do Desconversa. Ao vivo, só que gravado na Rádio Graviola e também no streaming. Eu sou o Lucas Vieira, tô aqui com meus camaradas William de Abreu, Vitor Silveira, Rafael Cortes e o João da Assustado Discos. Acertei o nome de todo mundo? O Eu meu tá acertou. Acertei. Então é isso. A gente está aqui hoje para falar sobre a Três Selos. Essa iniciativa maravilhosa, esse clube de assinatura de discos que a gente tem aqui no Brasil, que faz um trampo maneiríssimo. E a gente vai bater um papo com eles aí, contar um pouco de história, saber um pouco das novidades, saber quais são os próximos títulos que vão ser lançados esse ano com exclusividade. Por aí vai.
1: <risos>
0: Vamos rodar aquela vinheta rapidinho e a gente já volta. Um, dois, um, dois, três, quatro.
1: Desconversando o podcast, podcast,
0: podcast, podcast. Então, pessoal, boa noite. Rafael, João, nossos convidados, Vitor, Will, amigos de sempre. Tudo tranquilo por aí? Muito frio?
1: Tudo boa aqui. noite. O Paulo tá caindo a temperatura. Aqui
0: no Rio tá um frio
2: glacial de 22 graus, eu... o... <risos> vou...
1: casaco. Curtindo
3: o é. frio carioca, né? De dia, aquele calor, aí vai passando as horas, vai esfriando, aí chega de noite, você já tá catando a meia, né?
1: Exatamente. E faz uma sopinha. Isso. Isso. É, aqui em São Paulo já cai um pouquinho mais, né? Essa semana tá com previsão de 14 graus de máxima, e terça e quarta. Amanhã e, amanhã e depois. Máxima é. de, de, de 14, então vai dar uma esfriadinha boa.
3: Meu Jesus. Isso aí. <risos> e aí,
0: pessoal, vamos falar um pouco da 3 te contar como é que essa história começou, como é que estão as coisas agora. Claro. Pode... Primeiro, como é que foi? Vocês já se conheciam há muito tempo antes da três selos? Vocês se conheceram, começaram a pensar nesse esquema? Como que foi?
4: A gente já se conhecia, mas não há tanto tempo. É, o Rafa conhecia o Fred já fazia um tempo. Eu já tinha conhecido o Rafa. O Rafa morava em Recife. É, e aí, com, com o meu selo e a EO, a gente estava com um projeto no Proac que a gente estava fazendo um, um, um shows e tinha uma feira de selo independente é, que rolava no mesmo espaço sempre. E aí acabava que o, o Rafa e o Fred sempre iam lá para essas feiras, e a gente começou a se conhecer mais, se aproximar tal, a gente passava lá tardes e tardes conversando, e, e a gente se aproximou, logo em seguida, assim, logo depois dessa feira, eu, eu chamei o Rafa para uma conversa com um projeto que não tinha nada a ver com isso, era um projeto de tentar é, juntar uma galera para acabar com o imposto de importação de música, né? Tipo, tem, o, o livro é isento e, e os discos vinil no caso, você tem que pagar a importação. E aí chamei o Rafa para conversar, e aí o Rafa pode falar mais, que ele já desistiu da ideia no mesmo, do meio do caminho e chegou com outra ideia aí. Só fazer uma
0: correção é. aqui rapidinho, que acho que eu me enrolei na introdução. O João é da DAEO e o Rafael é da
1: assustado, não é isso? Isso. Exatamente. É, peço desculpa Perfeito. pela
0: confusão, mas vamos lá. Imagina. Imagina. É a mesma
1: coisa. <risos> é, a gente. A, a cada dia a gente é a mesma coisa, assim. A cada dia a gente tá mais juntão mesmo, assim. É, os, selos, os selos independentes, independentes do três selos seguem com alguns pequenos projetos, mas são coisas muito pontuais, assim, e uhum. coisas que, que, que não cabem na, na parceria. Mas, é... bom, como o João falou, eu morei 13 anos no Recife, né, e aí, desses 13 anos, eu passei seis na gestão pública lá, eu fui coordenador de música da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Então, foi uma experiência super bacana na minha vida, assim, eu aprendi muito ali, eu, eu criei um uma articulação nacional... super bacana a partir desse trabalho... o Assustado deve muito a esse trabalho... na verdade... ele, ele nasceu enquanto eu ainda estava na gestão... mas eu não sou um gestor público... assim de, de, que, que pretendia fazer uma carreira... em gestão pública... Né? foi uma passagem super importante... É, um grande aprendizado... porque é, é uma loucura... na verdade... Ainda mais quando você está disposto a, a fazer alguma diferença ali no processo todo. Então é sempre um, uma briga grande. E, e querendo ou não, quando o João me chamou para essa conversa, eu, já, eu ainda estava um pouco, no momento, um pouco de ressaca desse pós-gestão é, pública e pensando em articulação, mesmo do lado da sociedade civil, onde a gente teria que ter ali uma um jogo de cintura muito grande para conseguir uma mobilização boa, onde a gente conseguisse ter força para chegar em bloco e, e articular algo desse tipo. É, e aí, na ida para a reunião com o João, no metrô, eu tive essa ideia de, de a gente, é, inicialmente, lançar um disco por mês. Eu falei, eu vou, vou reverter essa pauta aí, eu vou conversar com o João para a gente tentar juntar força tanto é, financeira, né, de investimento, quanto de, de articulação e de trabalho para conseguir é, criar um projeto ousado usado como esse. E aí o João meio que topou na hora, assim, o olho dele já brilhou na hora, assim, a gente meio sem saber para onde ir na conversa ali a gente entendeu que a gente deveria chamar um terceiro selo uhum. que a gente ficaria mais firme para conseguir Botar o projeto para rodar. E aí convidamos o Fred da Goma, a princípio achando que ele não ia topar, porque a Goma tem um recorte. Tinha, um, tinha né? Querendo ou não, ampliou um pouquinho agora também, mas ela tinha um recorte bem específico ali na, na música de tradição afro-brasileira. E o Fred topou na hora, para nossa surpresa, assim. Então, a ideia toda nasceu de, de, de uma. De um insight, assim, onde a gente foi também tateando tudo. No começo, a gente passou seis meses planejando a história, nem tinha assinatura no jogo, a gente só, só... a ideia era criar um selo paralelo mesmo, e é como a gente pretende cada vez mais se reconhecer como um selo, não como um clube de assinatura, porque a gente pretende ampliar os, os lançamentos paralelos, a gente pretende fazer coisas além do sistema de assinatura, que hoje em dia acaba sendo o carro-chefe, porque é, tem um potencial, de, na verdade, né, a gente entendeu que é, a gente tinha que estruturar isso primeiro, já que isso começou a dar certo, para depois conseguir fazer as outras coisas, mas nossa ideia é que seja... Um selo, de fato, desde lá de trás. E o sistema de assinatura nasceu 10 dias antes da gente botar o projeto no ar. A gente falou, puta, Olha por que, que a gente não testa um sistema de assinatura? Não testar. Se tiver 10 assinantes, vão ser 10 vendas. E aí deu super certo no primeiro mês, com o lançamento do Sérgio Sampaio, o relançamento do Sinceramente do Sérgio Sampaio, a gente teve mais de 100 assinantes no primeiro mês. Então a gente viu que, que era um caminho legal para a gente estruturar, só que também a gente nunca imaginou que era um trampo tão complicado de deixar redondo é, por conta de sistema, por conta de logística e de uma série de coisas que a gente está cada vez aprendendo melhor a lidar aí no processo todo. Sim. E o que, que chama
0: mais atenção em, em vocês, assim? o que, que vocês acham mais interessante de ser um selo, como vocês estão falando, ao invés de ser no esquema de clube de assinatura? É porque, acho, acho que é porque a gente surgiu como
4: selo, né? A gente surgiu como selo, era isso. Tanto eu, quanto o Rafa, como o Fred, a gente já, já tinha os próprios selos, a gente sempre trabalhou dessa forma. E, e sei lá, a gente tinha exemplos, tem a Vino Me Please, tem a Noise, tem vários que... Vários, no Brasil tinha só a Noise, né? Mas no, 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 no mundo tinha... Um, vários projetos que trabalhavam com o um sistema de assinatura. E assim, nunca foi a... N não era a nossa pretensão, que nem o Rafa falou. A gente falou, bora colocar, se der, deu, se não der, não deu. Nossa ideia era vender para lojista. O primeiro ano a gente seguiu vender para lojista durante o primeiro ano inteiro. A gente trabalhava com assinatura, mas vendia para as lojas. E, querendo ou não, eu não sei se eu estou adiantando a conversa, mas é isso, o... O modelo de assinatura tem seu lado interessante, é, mas ele é muito limitante, assim, quando você pensa em fazer, sei lá, recentemente lancei a discografia dos racionais. Hum. Ali é um projeto, são seis discos, tem disco quádruplo, tem um monte de coisa, a gente, putz, toda hora na assinatura se depara com um disco duplo, que não dá para lançar na assinatura, porque isso muda o custo, é, querendo ou não, você tem que fazer certas padronizações, senão você fica louco. É... Querendo ou não, eu e o Rafa, a gente tem a preocupação de falar Puta, esse título não encaixa. E é um disco que a gente lançaria, sabe? Tipo, não encaixa na, na curadoria ali da assinatura. Teve título que... O box que a gente lançou com o Matheus do... Do... Danada, nada, do... Cólera, Pela Paz em Todo Mundo. Era um disco que a gente ia colocar na assinatura a gente falou Puta... Não sei como vai ser a aceitação, não sei o que. Mas a gente não queria deixar de soltar um disco que eu e o Rafa somos fã, entendeu? Então... É, a assinatura tem sim su suas vantagens, eu acho que a principal vantagem é você ter uma segurança né, para pagar a equipe para conseguir montar a estrutura é, e de forçar a gente a lançar um disco por mês, né, porque nos, nos nossos selos é isso: você fala com o artista, o cara te enrola para responder, não sei o que, aí quando você vê é dois anos para soltar um disco e é querendo. Querendo ou não, a assinatura te força até uma data ali em fazer a coisa andar. Então, isso pra gente é muito importante. A gente conseguiu montar uma estrutura de equipe e tudo mais pra coisa rodar bonito. Mas a gente sente muita falta de fazer outras coisas. Né? No caso do, do Rafa, Assustado sempre foi muito voltada pra vinil. Aí eu, por exemplo, a gente fazia gravação, faz, trabalhava digital, editora, vendia show. Então, é... E isso, quando a selos conseguir ajeitar todas as coisas que a gente quer ajeitar, a gente pretende... Nada impede a gente de fazer outras coisas. A Treicelos pode muito bem montar um festival. A Treicelos pode muito bem lançar um disco de um artista a partir da gravação. É, 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 essa é a nossa visão. Por isso que eu acho que a gente nunca quis ser um clube de assinatura, sabe? De vinil. Uhum. Porque é isso, a gente vende... o é isso, o Rafa passou anos... Na Secretaria de Cultura, fazer a show, evento pra cacete. Então, assim. É... O que der pra fazer, a gente vai fazer. É meio isso, como funciona o selo. Assim.
0: É, tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que, que eu acho que vocês, principalmente agora, em 2021, Três selos já tá entrando em terceiro ano, né? Isso. É, sim. Que vocês fizeram assim, lançamentos assim, de discos históricos da, da música brasileira, como o da Cátia de França agora com o som do Paulinho, o próprio Mestre Ambrose e tal, e, e que meio que, assim, principalmente nesse ano, eu venho notando que, tipo assim, vocês estão meio que mudando aquele quadro de, tipo assim, ah, passou a data X, o, o mês do disco, você não consegue mais comprar, agora vocês estão fazendo as, as tiragens maiores, dá para comprar vulso com mais calma também, isso tá sendo muito legal, assim, eu tenho, tenho, tenho sentido isso. E parece que é meio pelo caminho que vocês estão falando, né? Que não é mais uma coisa exclusiva da assinatura né sim, nossa ideia é tem
4: catálogo né? todo selo uhum. tem catálogo é, a, o Rafa era o cara que mais brigava com isso, falava, porra, não faz sentido esgotar um disco em, em, em seis horas, é. sabe
1: não tipo, faz sentido nenhum então a gente, fala aí Rafa não, é, é isso, na verdade é um grande desafio né, esse lance de tiragem, a gente vai errar de vez em quando ainda, porque também é, o custo, o investimento é muito alto, né? então a gente não pode simplesmente pensar em, só em tiragens gigantes e depois Sim. ficar com boa parte desse estoque parado, quebra o projeto, entendeu? Então isso vai ser sempre um desafio para a gente, a gente era um pouco conservador nesse sentido, sempre jogava para baixo ali, era o que, eu, o que eu brigava com eles, porque real, realmente o mercado estava respondendo de outra forma, ao meu ver, assim, e, e pô, é um puta trampo para você colocar um disco para rodar, né, cara, e principalmente quando é licenciado com gravadora, então, pô, eventualmente você deixar uma parcela grande das pessoas, não só pensando no business, mas pô, a gente vai fazer um puta trampo para recolocar um disco importante no mercado, Exatamente. e de repente, sei lá, metade do público que gostaria de ter esse disco não vai ter acesso, então esse, essa foi a nossa, a nossa aposta, assim, aí a gente também está entendendo como é o cenário trabalhando com um pouco mais de cópias, né, é, a gente está tentando, o ideal é a gente conseguir equalizar dentro do mês ali, isso é o ideal para o projeto. Mas para isso a gente precisou inverter um pouquinho a lógica que a gente estava para entender como é que funciona é, investindo um pouco mais de cópias tal, e tal. E a gente está achando que está dando tudo certo. Assim, na verdade, a grande parte dos títulos já esgotou esse ano, né? A uhum. gente tem disponível só o, o restinho do, do Mestre Ambrosio, deve ter umas 15 cópias do Mestre Ambrosio, 15, yes. 20 no uhum. máximo, é isso. E, é, e o som do Paulinho, que é o disco do mês, que ainda a gente tá, tá trabalhando ele, tem um lotezinho aí que a gente relançou um disco clássico, né? Um disco importante, Sim. um disco é, que o mercado tinha uma demanda, então a gente também investiu numa tiragem um pouco maior tal. Então estamos sempre nesse desafio de tentar entender qual é o tamanho dessa tiragem de cada mês e... E acho que cada vez mais a gente vai tendo experiência, mas eventualmente a gente vai errar ainda, cara. Não tem a menor mas dúvida fácil, disso. Né? É. Uma coisa que eu acho que é legal ressaltar, só porque a gente falou a história
4: do 3 é isso. No primeiro e no segundo ano, era EAEO, Assustado e Goma, e agora na virada do segundo pro terceiro ano, agora em 2021, é, seguimos só eu e o Rafa, só EAEO e Assustado. O, o Fred acabou querendo fazer outras coisas, tinha ali é, os projetos dele com a Goma, e agora seguimos no, só nós dois, mas a relação com o Fred é ótima, inclusive a gente tem vários projetos em parceria com a Goma, tem, às vezes eu vejo lá nos grupos de Facebook o povo falando que alguma coisa, não, tudo tranquilo, tudo na paz, mas é isso, só para deixar claro que aí a, 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 o, 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 o três selos agora são dois, né, meio ridículo, Sim. mas... Mas,
2: mas, Não, mas
0: é um... faz parte, parte do processo, Isso,
2: claro. Vocês Isso aí é, assim, história. Né? é história. É história. O pessoal gosta de ter a fanfic né, em cima da É, pô.
1: Exatamente.
2: É, o... Vocês falaram da equipe, né? Pagar a equipe. Quantas pessoas são aí? Assim, Para a galera que tá escutando, que tem curiosidade, no como é momento... que é a galera? No momento, contratados, a gente
4: tem quatro funcionários somos eu, o Rafa e mais quatro funcionários e a gente tem muito frila, muito freela, assim tem no, no, esse ano é isso por exemplo a Lorena está fazendo toda toda a parte dos textos de todos os lançamentos então a Lorena é frila mas é mensal né é, um, tem o Caio no suporte do sistema Caio no suporte do sistema o bloco gráfico é, que é o escritório de design que faz toda a parte de, de design do, do, do três selos, isso desde o primeiro ano, tem putz, a Márcia, que é a produtora gráfica, e aí tem todos os fornecedores, que são muitos, né, de, que vai de caixa de papelão, a, a polissom, as capas a gente faz fora, então tão, são três gráficas diferentes envolvidas, é, então assim, se você for contar tudo, acaba sendo bastante gente envolvida assim, no processo.
2: Isso é legal, isso é legal porque o dinheiro gira, né, entre, entre a gente
4: aqui. É legal, é
2: legal botar pra galera que tá escutando também, que às vezes o pessoal bota umas críticas, assim, como se fosse apertar um botão, sair o disco e vir
1: né? É, cara, um projeto como esse, na periodicidade que a gente propõe ele, não tem como você não ter uma estrutura, cara, não tem como, não, como fazer, entendeu? Então a gente tem a Amanda no, no financeiro, a gente tem a Ana e mais uma assistente no... no, no na logística, a gente tem o Daniel que trampa toda essa parte de licenciamento e toda a relação junto com a polição, ali, de dar entrada no pedido, não sei o quê. Então, é... não tem como, cara, porque é muito intenso o negócio. A gente trabalha, assim, pelo menos seis vezes por semana, assim, e num ritmo frenético, assim, ainda bem que a gente ama o que a gente faz, cara, porque boa parte da nossa vida é dedicada a isso. E aí tem as, as questões todas, né? por exemplo, agora a gente está se deparando com um título que ia ser o título de outubro, que a gente, que a gente é, já era para ter colocado na fábrica, é, esse, esse título está tá tendo uma, uma remixagem nele, e aí o técnico que tá, estava remixando está tá com Covid, teve que parar. Então caiu esse título para agora. Então a gente está tendo que substituir, tem umas cartas na manga tal, mas enfim, você tem que retomar umas coisas que estavam planejadas mais para frente. Então sempre a gente está lidando com esse tipo de coisa. Se você não tiver uma estrutura, cara, não dá para dar conta, cara. Não dá, porque a gente já Eu trabalha mesmo. full time assim e, e, e com foco intenso na, na história. Hoje a gente começou 8 da manhã, vamos terminar aqui com vocês, 9 da noite, enfim. E isso é frequente.
2: Consigo
3: imaginar. imaginar. Sim. Ah, é, o, é o que o Vitor falou mesmo, né, cara? É um rolê, né? A galera fala assim: há ah, três selos, são três caras fazendo, tá ligado? Então acha que é uma equipe sinistra, um <risos> exército de, de, de escola atrás ali, pronto, né, pra fazer o disco, né, cara?
4: É, a é... gente. E a gente. Às vezes dá vontade de responder pra cliente. Cara, não, a gente não é a Amazon, velho. É gente, <risos> Exatamente. Né? Pô. Pô. E. E é isso, a gente adoraria ser, mas é, é, vale ressaltar que a margem de lucro no vinil é muito baixa, né? Por mais que a gente Sim. saia do, do preço pro. O, o produto final é um produto caro, né? Se você for pensar a relação de quanto custa um vinil e quanto custa a assinatura do Spotify, é, é, é caro o vinil, não dá para negar que é caro, mas assim, o custo de produção de um vinil é altíssimo, assim, nossa margem de lucro é, é, é muito baixa. Então, assim, a gente tem uma equipe, a gente está conseguindo estruturar, a nossa ideia é. É ampliar tanto as tiragens, o número de venda E aí, consequentemente, nossa equipe Mas, por enquanto, é o que dá, sim
3: É o que dá é, Uma dúvida que eu tenho Até por conta de interesse mesmo assim, Uma coisa que eu queria saber Como que funciona esse, esse esquema da curadoria né Das escolhas dos títulos e tal Se vocês pudessem falar um pouquinho pra gente Que é até Curiosidade de todo mundo, né? Não tem como, né? A gente sempre fica naquela, todo mês esperando, tal, ver, pá.
1: Claro,
4: Ah, é um assunto constante, é isso. Hoje eu e o Rafa começamos oito da manhã e a gente já tava falando... A gente sempre fala sobre música, sempre fala sobre título. É, desde o início do projeto a gente sempre teve uma... É, qualquer um tinha direito a veto. Então essa sempre foi a nossa... tipo se a gente tá lançando um disco, todo mundo tem que gostar desse disco, tem que fazer sentido e se, se a pessoa acha que, putz, esse disco não bate para mim, realmente não vejo sentido, ou tem algo que moralmente ofende, a, a gente sempre teve direito a veto. A gente usou pouco esse veto, acho que eu fui o mais chato que mais usei, né, Rafa? O, exatamente. O veto mas, é, mas é sempre muito coletivo, assim, a... a Inclusive, nossa equipe sugere, tem muita coisa. E tem uma parte, assim, do que é viável, né? A gente, a gente tem uma lista de 100 títulos que a gente quer lançar. Aí, cara, o, o que dá para lançar e o que não dá é isso. Tem gravadora no meio. tem Muitas vezes o, o artista já faleceu, tem família. É, você tem a parte do autoral. Isso tem que fechar uma conta de, de custo que, que a gente consiga vender. É, você tem um monte de de variantes aí, que nem todo título que a gente quer lançar dá para lançar. Claro, muita, a gente tem muito orgulho da nossa curadoria e tem cuidados que a gente toma. Acho que o, o mais comum para citar aqui é que se depender de mim e do Rafa, a gente fecha o ano só com pernambucano. Então a gente fica, toda vez que cita um nome pernambucano, a gente fala, não, não, calma, não dá para ter 12 artistas pernambucanos no ano. Vamos, vamos ter que diversificar aqui a gente toma esse cuidado para sempre ter artistas que a gente está apostando, novos, né, esse ano a gente lançou o Zé Manuel, que é um cara que não tem, tem nome, mas não tem tanto nome como uma Caixa, uma um Arnaldo Antunes, mas enfim, o Rafa me mostrou o disco e a gente ficou putos. É um puta disco, independente de venda, a gente tá dentro, vamos, vamos lançar, sabe? Então acho que a, a gente tenta... A gente tenta seguir muito o que a gente acredita, mas é isso, como você tem o exemplo do cólera, por exemplo, tem hora que a gente tem que sair da assinatura e por isso que a gente não quer só trabalhar com a assinatura.
1: Sei lá, o lado um pouco mais romântico, assim, da história, é... cara, a gente precisa saber trabalhar aquele título, né, antes de tudo. É... Além de passar pelos nossos gostos, a gente precisa acreditar, a gente precisa saber falar daquele disco, a gente precisa... É, se emocionar de alguma maneira com aquela história para conseguir botar para rodar. Então, eu acho que o poder de veto passa muito por isso, assim, sabe? Quando um de nós não acredita naquela obra, fica mais difícil, né, cara? Perde um pouco o sentido. A gente, é, apesar de estar tá construindo aí já um, um projeto sólido. É, ele passa muito pelo amor mesmo, pela paixão que a gente tem pelos discos, sabe? Ele, ele, a gente, é o que o João falou, a gente juntando com o que eu falei, a gente trabalha muito e, e a gente é, o nosso lucro é muito baixo, então o volume de trabalho que a gente, que a gente coloca nisso poderia, se a gente estivesse fazendo outra coisa, possivelmente já estar tá, é, remunerando muito melhor a gente, mas pra gente a gente tá feliz, assim, a gente, a gente trabalha com o que a gente ama, a gente nós nos consideramos privilegiados nesse sentido, assim, sabe? Então é um pouco isso, assim, a curadoria, ela passa, passa muito por paixão e pelo que a gente consegue, é, que a gente sente que a gente consegue trabalhar, vai conseguir é, distribuir direito, falar direito e emocionar
3: isso é errado, e dá para perceber nos produtos que vocês lançam assim, que isso fica bem evidente a é qualidade, a é curadoria é sempre topinho, o catálogo de vocês é show de bola pô, que legal, legal. Cara. que massa tá que por massa. reto mesmo, é sempre com o que eu tô ouvindo, eu acho isso incrível também, a gente até brinca <risos> assim e fala, pô, esses caras tão hackeando a gente mano.
1: é sempre coisa
3: certa assim. é sempre coisa que a gente gosta esse pois é, ótimo, cara, isso é
1: muito louco, porque a gente, a gente fica muito solto nesse sentido, uhum. sabe, cara? A gente não se baseia muito em algoritmo, não. A gente vai muito mesmo pelo, pelo coração e, óbvio, a gente... O, o processo todo de assinatura, ele, ele já tem ali um direcionamento, né? É o que o João falou, infelizmente a gente não tem como usar muito. A gente colocaria pessoalmente o cólera no, no sistema de Sim. assinatura, mas, mas quando a gente colocou, por exemplo, o Sombra como um segundo título, ele, de alguma maneira, é, é, soou estranho para algumas pessoas. E, querendo ou não, com o tempo e o volume de lançamentos, a gente vai direcionando para alguns caminhos, né? Então, uhum. a gente também tenta ter um recorte coerente ali para fazer sentido para quem aderiu ali ao, à assinatura, né, cara? Para quem... Está é, fazendo parte do, do processo Então é, é, um, é um grande desafio assim, e a, Mas às vezes a gente também não vai se privar de, de colocar uma coisa que a gente aposta né? Como foi o caso do Zé, como foi o caso do mestre Anderson Miguel Alguns uhum. artistas que são mais lá do B assim Mas que a gente tem ali uma, uma relação e, um, e, uma, e uma afinidade com o trabalho é, muitas vezes, com, no caso desses dois artistas, a gente já tinha relações com eles, o João com o mestre Anderson e eu com, com o Zé e aí a gente quer bancar isso, sabe, porque a gente acha que também é nossa missão, nossa missão também é trabalhar com os artistas novos que estão chegando, que a gente acredita e não só os consagrados ou não só os discos clássicos sabe, Sim. a gente acha que isso também é uma missão nossa dentro desse processo todo, então é sempre um desafio ir equalizando essa, essa curadoria aí, mas estamos é é, tentando fazer direitinho.
3: Ah, estão fazendo sim, pô. E tem todo um sentido também, assim, dá para ver, né? Mesmo quando né, são essas apostas, essa coisa de feeling, né? De alguém que tá ali ou já não tem um reconhecimento, uma coisa assim devido ao trabalho, a gente vê que dialoga com outras, outros lançamentos, né? A parte que faz parte do catálogo, né, cara? E isso é interessante do clube também, por, pela essa questão, né, que uma parte da galera tem essa coisa do entusiasmo da música, de conhecer, de put isso lembra uma outra banda que eu curto, vou ouvir, né, eu falo assim por Sim. nós três aqui, acredito que vocês dois também sejam assim, né, a gente tem essa parada de ficar trocando música, porra, você gosta é. disso, velho, vai ouvir isso, isso é, é muito legal, muito é. bacana, né? eu gosto desse, desse funcionamento também. E esse lançamento claro. que vocês falaram de mesclar, né? O selo, ter outros lançamentos, ter o clube, isso é muito importante, né? Isso é bem Sim. legal. Cara. Faz parte da cultura vinil, né, cara? Que era aquela coisa de você ir pra loja, né? O lojista já te conhece, Sim. te apresenta um disco, vai. Isso é muito legal, cara. Muito bem. Total. Tô falar sobre música, né,
1: cara? Isso é muito importante. Uhum. É muito
4: e a nossa importante. ideia, se tudo der certo, é a gente chegar num, num ponto ali de, de confiança do nosso público, de poder colocar... Umas coisas muito lá do B e prensar 3 mil cópias, sabe? Esse é meu sonho. Pegar. Eu não tô falando só de artista recente. É isso. Tem muita gente com a obra esquecida, né? Pô, você é um disco do Bill Rock, em 2010, que é um cara de lá, de Nazaré da Mata, que é um. Para mim é um gênio, assim. cara importantíssimo. Muita... Pouca gente conhece a obra dele, sabe? Então, pô, poder estar tá num sistema de assinatura que dá um trabalho do cacete. Às vezes você pensa em desistir, mas poder falar, eu vou fazer 3 mil cópias do Bill Rock e vai chegar na mão do pessoal, sabe? Isso é, isso é um sonho pra gente, claro. É isso, a gente sempre tem esse cuidado também de, de não filstrar quem são os, os nossos assinantes, né? Mas a ideia é, com o passar dos anos, a gente cada vez mais ter, ter um carimbo ali e, e, e conseguir até, sei lá, pensar em coletâneas, coisas assim, sabe? Que aí envolve Sim. mais curadoria mesmo, você... Você fazer uma coletânea, selecionar ali uma coisa e, e mandar. Então, com, com calma e tempo, a gente chega lá.
3: É, o caminho é, é esse, é... né? Que Vai até recortando né, o público, né? Esses papos marketing, é. né? O target do... Né, não sei, o que você vai recortando, vai traindo essas pessoas, né? Vai chegar Sim. lá, pô, o caminho tá sendo trilhado, vai, vai dar bom.
1: <risos> Massa, maravilha.
0: É, eu, eu queria perguntar a vocês sobre sobre a parte assim, a parte gráfica dos discos de vocês que vocês também trouxeram acho que modalidade nova de de, vamos dizer assim, de, de conteúdo mesmo, né? O tipo de capa, o, o encarte, tudo tá tá disposto de uma forma que acho que é que é muito três selos, né? Não tem, você não compra um disco do mesmo jeito, por aí, sabe? Sim, é, sim. Eu queria dizer assim perguntar como que vocês chegaram nesse formato, como que foi ah, o projeto, quem que fez, como que rolou? É uma mistureba, assim,
4: é... no primeiro ano, a... o Fred sempre teve, o, o Fred sempre no, nos trabalhos com a Goma e tudo mais, ele sempre teve uma preocupação muito grande com o material gráfico, né, a gente vê, qualquer um que pegar os discos da Goma ali, vem que tem um, um, uma, um cuidado muito grande com a parte gráfica, né. E no primeiro ano a gente fez um modelo mais simples, né, a, a, a gráfica que a gente trabalhava era muito boa, a gente usava um papel já um pouco melhor, um pouco mais rígido, é, tinha todo o bloco gráfico, que é um pessoal que saiu da COSAC Naif, são três sócios que, que trabalhavam na COSAC Naif e saíram, abriram um escritório e a gente, desde o início, gostou muito do trabalho deles, eles deram super apoio pra gente, assim, em termos de o que eles cobram para gente é um preço muito camarada, assim, porque eles também são entusiastas do vinil. E Aí depois, no, no, no segundo ano, a gente foi para um pra aquele modelo gatefold, empastado, uhum. que era uma coisa que o, que o Fred já fazia. E agora, para esse ano, a gente falou, putz, é... a gente quer um negócio mais sólido ainda, porque a gente tem essa preocupação com sei lá, vinil para mim é a única mídia física que realmente dura, né? O CD é uma coisa marromeno ali, que tem um... Mas é isso, um vinil bem cuidado dura, dura gerações ali, então a... e querendo ou não, a primeira coisa que zoa é capa, né? Papel amarelo, papel pega-fungo é... Então a gente sempre teve essa preocupação muito grande de fazer um material, claro, bonito mas ao mesmo tempo que, que resista ao tempo, né? Então esse ano a gente chegou num formato com. Foram meses de trabalho falando com gráfica, porque isso também. Pouca gente faz isso, porque a, a, nenhuma gráfica faz. Nenhuma gráfica consegue entregar o produto que a gente quer em uma gráfica só. Então a gente trabalha com três gráficas diferentes. Tipo, uma faz uma coisa, outra faz outra coisa, outra faz outra coisa. E foi, foi um estudo nosso com o bloco gráfico e com, com a Márcia, que é a nossa produtora gráfica. E para chegar nesse modelo que vocês, desse ano, né, que é uma, é quase um, um box ali, né, uma capa muito grossa mesmo, com um pôster, aí tem aquele livreto com, com a costurinha, né, ele é costurado, o livreto é um papel bom, que, que o tempo vai durar, não vai amarelar e tudo mais, então a gente tem bem essa preocupação com, com a durabilidade do produto mesmo.
1: É, e vale ressaltar que foi o Desconversa que desvendou a história da tal luva rígida, né, a gente <risos> divulgou dessa forma no começo e naquela, naquele papo que a gente bateu no começo do ano ali, a gente mostrou alguma coisa, né, e conversou um pouco sobre e certamente muitas pessoas entenderam a proposta a partir dali. É, mas é isso, só complementando um pouco o João, talvez eu vou me repetir um pouco, mas é, é, é isso, a, 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 o capricho da parte gráfica vem muito do histórico da Goma, mas e, e, e também com a saída do Fred, foi um grande desafio a gente tocar essa parte, né, porque a gente já estava entregando um produto numa qualidade fora de um padrão, diferente do padrão entregue pelo vinil, então a gente precisaria é, e, querendo ou não, essa, esse formato sai com a goma, porque é um formato desenvolvido por eles, pelo Fred. Então, a gente queria precisava encontrar um, um modelo, é, incluindo essa parte toda de conteúdo que a gente já pretendia ampliar, por isso que a Lorena Calabria foi chamada para isso. É, e aí a gente conta justamente com a sorte de ter esse... Esse trabalho, essa parceria com o bloco gráfico, que são pessoas que têm um, um capricho e uma atenção muito grande e muita referência. Os caras têm muita referência, então eles apresentaram vários pro projetos pra gente.
4: É isso, essa capa é baseada naquelas luvas de livro. Eles trabalham isso. muito livro, né? Então a isso. ideia é ter um pouco disso, da gente. Que a gente falou, pô, a gente quer um negócio rígido, né? duro, bonito. E que dure, sabe? Aí os caras falam, puta, tem que ter esse negócio de capa de livro. Aí vai, ajusta o tamanho, milímetro por milímetro. Puta, o negócio não tá entrando. Aí faz faz boneco, volta boneco, chora preço pra gráfica. E, uh, uh, a gente, tanto é que, como foi, Rafa? A gente, janeiro, a gente não sabia preço
1: de nada ainda. É, não, não foi gente, uma loucura. Essa transição foi uma nada. loucura. Aliás, e... as três transições do Três Selos foram uma loucura, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ano, mas isso é outra conversa. Mas a gente deve muito também tu, uh, esse, esse, esse projeto que a gente conseguiu chegar a Márcia, a Signorini, que é essa produtora Sim. gráfica que a gente está trabalhando, que tem ótimas relações com gráficas e conseguiu é, chegar nesse formato. A gente testou quatro luvas diferentes para chegar no formato, não foi isso, João?
4: Foi, foi quatro, foi, foi, foi cinco luvas diferentes que a gente... É. E não chegava no resultado. É, e é uma coisa... é um, Aí é uma curiosidade. É um processo muito manual. Por isso que, por exemplo, se você... Você pega a Optimal, que é uma puta fábrica na Alemanha, não sei o que Eles não têm esse modelo de capa porque os caras só rodam com, com maquinário, né? Uhum. E, e nossa, nossa capa são colagens, né? São, pa, são diferentes papéis de crematuras diferentes colados para dar aquela rigidez. Isso é um processo muito manual. Então, claro, sai mais caro e, putz, é muito difícil você conseguir quem faça isso, né, porque sai um pouco dessa lógica de, é isso, o nosso pôster a gente faz em qualquer gráfica, entendeu? Ali 60 por 30, offset, não sei o quê, você faz em qualquer gráfica, mas, por exemplo, a costurinha lá do, do livreto, um pouca gente faz, não sei o quê, então...
1: É meio uma coisa de, de pesquisa mesmo, que eu acho que faz parte do nosso trabalho. Total. É, e você, você bate na porta de uma gráfica, ela não vai ter uma cartilha de possibilidades de formatos de capa para vinil. Não tem. É uma basicamente. parada inédita, né? Assim? Exatamente. Então é, você tem que meio que construir mesmo a, a fórmula junto com a gráfica, sabe? Então a, a gente precisa desses profissionais junto para conseguir desenvolver. É, produtos dessa, dessa qualidade que a gente está entregando assim.
4: e sempre rola aquela pergunta: vinil? O que, que vocês
2: é. vão fazer?
1: É. Os caras de gráfica,
2: vinil? Não é. tanto do ano passado quanto a desse ano, eu nunca tinha visto assim, tipo, um vinil importado de todos os tempos, de todas as eras, de assim, todas as décadas. Eu nunca tinha visto material parecido. Assim. Uma parada real única, tinha é, visto boxe, luva e tudo mais, mas nada parecido.
1: Acho gente... um pouco nisso que o João falou, né? O, a mão de obra internacional, lá fora é muito, muito cara, né, cara? Então, o cara fazer uma capa meio artesanal, como a gente faz, é, acaba inviabilizando o projeto dos caras lá fora. Então, isso Sim. é uma oportunidade que a gente tem aqui, porque a gente tem como baratear um pouco essa mão de obra, por mais que fique um custo alto e acabe repercu é, repercutindo ali no preço final do disco, mas, querendo ou não, é... é... É um lance que, que para gente, é um pouco mais fácil. Pelo menos uma coisa mais fácil de desenvolver aqui, né? Porque os caras pagam na prensagem lá, sei lá, um terço do que a gente paga aqui, enfim. Então, é, é, esse, isso é uma vantagem nossa aqui, assim, de conseguir desenvolver um produto é, Brasil... é, robusto dessa forma por conta de custo mesmo. E o Brasil é um excelente produtor de papel, né? É, o, a, a
4: gente produz muito, então tem... A, a, a gente tem preço de papel aqui A gente consegue fazer coisas E realmente, o que você falou De, dos, de disco importado tal eu, eu, Aí com a AI eu lancei o Idols Que é uma banda inglesa E a gente vendeu muito pro, Direto para o público de lá assim, Os caras, consumidor final, comprava Putz, a, a gente teve uma resposta muito legal assim, Da galera falando Putz, a capa mais legal que eu, que eu já peguei na vida Nunca vi nada igual não sei o quê, porque é isso, os caras estão acostumados ali com um gatefold muito bem feito, que as fábricas fazem, né? Mas na, no papel padrão do, do, do vinil tal, tá, não sei o que. Então é, isso é um negócio que a gente tem bastante orgulho do que, do que a gente tem feito aí.
0: É, e conta pra gente como tá agora é, produzir vinil, tocar três selos agora no segundo ano na pandemia, seis meses depois de, dessa mudança toda no, no formato do, do disco, como que está sendo? Ainda está ainda muito, muito difícil? Melhorou? Olha, em certos aspectos me, melhorou, sim.
4: É, em outros piorou. A, a gente tem que agradecer a Polisson, que são super parceiros nossos, Aliane, João Augusto, Luciano, todo mundo ali trabalha super bem, eles estão com uma demanda altíssima, né? o mercado aqueceu muito, e claro, deu uma ferrada nos prazos ali, eles tiveram muito problema com falta de insumo, teve a, a, a fábrica que faz os acetatos lá do mundo inteiro que pegou fogo, então assim, durante a pandemia tiveram... Vários desafios. Assim chegou um mês que a gente não tinha caixa de papelão. Esse foi um, um desesperador. Essas coisas ridículas que a gente não pensa, né? Uhum. Eu, eu não pensei que ia acabar o papelão do Brasil. E aí a gente precisava mandar disco. Eu, eu lembro, dois dias no telefone, eu ligando para todo fornecedor que eu achava, Mercado Livre, não sei se tem caixa de papelão ou não, se tem caixa de papelão ou não. E assim, isso deu uma melhorada. Assim, os nossos outros fornecedores, porque teve, teve momentos da pandemia que é isso, fechou, né? As gráficas fecharam. É, a poluição fechou todo mundo fechou aí isso realmente foi muito complicado hoje eu sinto que é claro a gente ainda está numa pandemia né eu não estou aqui é, estamos aí batendo 520 mil mortos mas em termos da da produção né é, deu uma aliviada tirando a poluição que que realmente ainda está com um, uma dificuldade não só de, de insumo, mas é isso, a demanda está muito grande, então os prazos estão é, mais complicados de trabalhar. E. Ah, é que assim, eu acho que tinha, tem muitos mercados que estavam muito estabelecidos e já tinha uma coisa muito tranquila de trabalhar. Vinil sempre foi um caos, né? Então, uhum. caos por caos. Qualquer é...
0: balançada, né?
4: É, mas ao mesmo tempo é isso, já era difícil
2: produzir um vinil. Uhum. Continua sendo. Uhum. E, uhum. e é meio que isso, assim. Eu acho que um ano depois, o que eu tenho visto também da galera comentando, é que um ano depois a gente aprendeu meio que a lidar com a pandemia, né? Nesse, nessa questão de produção de tudo. É, a, então, a gente continua remoto. A,
4: a é. nossa equipe continua remota, a gente tem... É, dias específicos que as pessoas vão porque tem que ser presencial, né? Por exemplo, envios, tal, sei isso aqui é presencial. Mas é isso, tomar um ano e... três meses sem moto.
1: É muito doido. É, mas de fato é isso, né? Fez a gente repensar algumas coisas, né? Tipo, a gente teve que repensar nosso planejamento, por exemplo. É, os nossos prazos de envio de discos para a fábrica. A gente teve que antecipar... Então, tem uma série de coisas que a gente realmente precisou é, se adequar e, e entender o momento que a gente estava vivendo e que não ia passar rápido para conseguir continuar rodando o projeto da maneira que a gente acredita que deve ser. A gente ainda está incomodado, que a gente está aí com um mês e meio, mais ou menos, de delay aí de, de envio, do que a gente gostaria. É, mas é inevitável, assim, a gente a Sim, gente precisou é. entender também o funcionamento todo das coisas, a gente está com, esse ano, parte desses fornecedores todos que a gente falou são novos fornecedores, então a gente foi também alinhando todo o processo, e, e, e estamos vivendo uma pandemia ainda, né? então, querendo ou não, as coisas não estão normais e, e a, eventualmente a gente esbarra em dificuldades causadas pela pandemia, a gente tenta se antecipar ao máximo com tudo mas nem sempre vai dar, entendeu porque é isso, não tem o que fazer às vezes, sei lá, a gente estamos tá, com quatro paralelos dentro da fábrica para justamente tentar ampliar essa ideia da, do, do selo, e, e, e porque a gente queria colocar coisas diferentes também, que não iam caber na assinatura. estamos com planos de colocar outras coisas, tal, mas esses paralelos perdemos de vista já. Teve, teve disso que a gente colocou em abril na fábrica, vai sair no meio do segundo semestre. Então é, é, é isso, é lidar com isso também, não tem muito o que fazer. A, fábrica, a polição nunca teve tanta demanda na história da, desse, dessa dessa recuperação dela, né, da volta da poluição, nunca teve tanta demanda e nunca se deparou com tanta dificuldade de reposição de insumo e, e, e de oscilação de valores, né. Sim, também gente. os caras falam que eles vão comprar um, um produto hoje e é, a semana que vem custa três vezes mais. E ele tem que administrar isso. É um desafio para os caras também.
4: É, isso é uma coisa legal de falar da dificuldade de assinatura. É uma das coisas que a gente apanhou muito e ainda apanha é que assim, a gente sempre estava acostumado a lançar disco, né? E aí meio que via quanto gastou fazia o cálculo do, do lucro razoável, somava e dava o preço. Quando a gente trabalha com assinatura, a gente tem que manter o preço pelo ano, né? Então é negociar a gente tem que negociar com todos os nossos fornecedores preço pro ano inteiro. Então por exemplo, chegou nesse início de ano para falar com as gráficas, os caras falaram eu não tenho como te dar garantia nenhuma. De nada. Aí eu falei, não, precisa dar garantia, a gente. É um preço fixo, não sei o quê. Resumo, a gente teve que comprar tonelada de papel antecipada.
0: Nossa.
4: Porque senão a gente não, não sabia o que ia acontecer e não sabia se a gente ia tomar prejuízo entendeu? É, com, é isso, nossa margem de lucro é pequena. Os caras viram e falam, ah, dobrou o valor do papel? Ferra o projeto no meio. Então, assim, a assinatura tem essas... Falando aqui, parece que eu quero desistir de ter assinatura, mas a, a, às vezes dá vontade, porque é isso, é um... É, tem muitas, muitas coisas que a gente não imagina, que é, é isso. Que nem o Rafa falou, dez dias antes a gente resolveu colocar o negócio de assinatura. Quando eu ia pensar que eu ia ter que comprar caixa de papelão e fechar preço para o ano, porque senão o mundo ia acabar? É, 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 é estranho, é estranho. O, a... a a assinatura muda, muda muita coisa. E, claro, a pandemia afetou isso muito forte, porque é isso, o pessoal tava O papel era uma coisa assim, cada de um preço, sabe? O dólar subiu para cacete, querendo ou não, a, a poluição trabalha com muito insumo é, importado. Então, tem essas coisas meio bizarras. Eu descobri que a cola que faz o papelão é importada. Sei lá porque, aí, tipo todo o preço de papelão subiu absurdamente e a gente fica preso no preço do valor da assinatura que a gente tem que seguir né um compromisso com os assinantes pelo menos para o ano né
0: então mas aí a gente sente que é, que é uma loucura mesmo ver como que assim não, não quero generalizar mas como tem gente que não é compreensiva né cara que é assim você pensar que no fim das contas o preço final do disco que você está comprando aumentou 10 reais ou 20 reais sei lá você só você não tendo a menor noção do que tá rolando no mercado mesmo, para você achar ruim, né? Porque, Sim. assim, é... um exemplo assim, muito claro de tudo que vocês estão falando é que se a gente parar para analisar, há quanto tempo que a gente não vê saindo um disco da Polisson, sabe? Aquela série clássico de vinil, um disco Sim. da Deck tem mais de um ano, sacou? A é, demanda, as coisas estão tão difíceis que nem eles estão conseguindo, né? E assim, a gente tem que acho, dar né? parabéns é, aos e caras isso foi também. um
4: mérito muito deles, assim. É, Sim. É. É isso, a gente tem que parabenizar a Polisson que colocou os clientes na frente deles mesmos, assim. A, a, a coisa do, dos clássicos da Polisson não estarem saindo porque porque é eles não estão dando conta da demanda e eles optaram por atender a, a, os clientes, os seus independentes e tudo mais, antes de repor o deles, o que eu achei uma atitude é, incrível deles e que merece respeito mesmo. Sim. Mas vai voltar. É.
1: Ah, ah, sim, sim. No um momento vai. Ainda bem pra gente, né? Tem que voltar. Mas é, esse lance que você tava falando, cara, do, do, das reclamações, é muito louco, né? Porque o Assustado tem mais de 10 anos. A eu já vai aí com 6, 7 anos. E a gente nunca tinha se deparado com qualquer tipo de crítica, é, sei lá, referente a um disco que a gente lançou. Não existia isso. O cara comprava ou não comprava. Se ele quisesse, ele não ia gastar. Se ele não gostasse do título, não ia gastar tempo lá enfiando a boca, criticando... Quando a gente criou o sistema de assinatura, cara... A gente foi se deparar com uma história completamente diferente... A gente foi se deparar com haters, saca? Com gente, um bagulho que era é
2: meio...
1: inacreditável, <risos> assim... Porque a gente falou... Pô, a gente tá fazendo com o mesmo amor, cara... A gente tá colocando a mesma paixão... No negócio que a gente sempre fez ali, sabe? E, e pô, cara... Abrir a boca pra enfiar... A, 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 enfiar a boca, de fato, no, num artista, assim de maneira gratuita, pô, no mínimo tem que respeitar esse trabalho, né, cara? A gente já se deparou com coisas ali no direct bizarras, assim. Gente falando, não me manda o disco dessa jumenta de uma artista, sabe? A gente, cara, no mínimo você tem que ter um respeito pelo trabalho, você pode não gostar, é seu direito, não tem problema nenhum, cara mas, no mínimo, você tem que ter respeito pelo que está sendo feito de trabalho, tanto pelo trabalho dela, quanto pelo, pelo nosso trabalho, sabe? Então, é muito louco se deparar com isso, assim, sabe? Às vezes, é... já tirou mais o nosso sono, assim, sabe? A gente já, 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 já ficou mais sensível com relação a essas coisas, questões todas. De alguma maneira, a gente aprendeu a lidar e aprendeu a separar as coisas, enfim. Não vou me envolver com isso, tem muito trabalho para fazer do que me envolver com esse tipo de coisa mas é muito louco, é muito louco se deparar com tudo isso. Eu acho que as críticas construtivas, elas sempre são bem-vindas, e querendo ou não, de alguma maneira é isso, a gente fideliza umas pessoas dentro de um processo, eles viram parte desse processo de alguma maneira, mas eles precisam ter um mínimo de sensibilidade, né, e precisam entender que é um processo que eventualmente não vai, vai agradar um e não vai agradar outro, não tem como ser unânime, é impossível, né. Então, às vezes, enfim, tem um título que agrada menos o João, tem um título que agrada menos a mim, inclusive. Mas a gente tá ali, trabalhando com o que a gente acredita. Então, é, 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 já foi mais difícil, mas às vezes é complicado lidar com essas coisas, cara. Às vezes não é simples, não.
4: Não, essa coisa da, do público, né? Tem, tem essa diferença que teve também, é, dos, dos selos individuais para isso. E na outra parte é a logística, que eu fico... É, muito chocado como... Claro, a, a, assim, vale ressaltar que a maioria do nosso público foi muito compreensivo com a questão da pandemia, tipo, com os atrasos tal, muita gente mandando direct, tipo, vocês estão certíssimos, saúde em primeiro lugar, atraso o que precisar, estamos aí, teve um... a grande maioria do, do nosso público, ainda bem, é muito compreensivo e muito fino assim. É, mas é, é isso, tem, tem... Eu acho que as pessoas estão acostumadas com compra online em, em plataformas muito gigantes, assim, e as pessoas não, não, por exemplo, atualmente a gente tem um tempo de resposta de e-mail de 48 horas. Uhum. é Dois dias úteis. Que é rápido, pô. Eu, eu acho rápido, sabe? E, e as pessoas às vezes mandam sete e-mails no mesmo dia. E é, é muito difícil. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, sabe? Ou você tem cara que coloca o CEP dele no lugar do número da casa. Aí o disco vai para um canto nada a ver, porque o cara errou, e ele quer que a gente pague o frete de novo, sendo que o frete pesa pra gente, sabe? Mandar dois fretes. Se a gente fizer isso toda vez. Então, assim, são várias coisinhas assim do sistema de assinatura que a gente foi entender que não é a mesma relação do que quando a gente tinha cedo, isso que o Rafa falou, assim. Tipo, isso nunca o post do Idols lá era só elogio tenho certeza que tem um monte de gente que odiou mas não falou nada é... mas é, é, é doido assim fora os comparativos né eu, 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 eu parei de acessar aquele grupo lá, Nós e Três Selos no Facebook uhum. porque puta cara, a gente fica eu e o Rafa, a gente fica assim aí rola os comparativos, tipo esse mês Três Selos pisou na nós aí esse mês a Noise deu um pau na Três Selos você fala, gente, é... são propostas diferentes, inclusive. É, né? é a bobeira a gente, demais. A, a gente quer ser um selo. A gente não tá, sabe, é, disputando com a nós e tipo você assina o que você quiser, você compra o bolso do que você quiser e e claro. Nós somos
1: assinantes da nós eu
4: e o João. É, inclusive. eu e o Rafa somos assinantes da nós e. Legal. Borra, sabe? Não tem. É, não tem que ter essa. E, e é muito doido, porque aí, aí começa a ter um, uma treta entre as pessoas do grupo. Assim, você fala: vocês estão brigando, defendendo a seus defendendo a nós, e tipo, não sei o que, não sei o que, e ver aquilo vira um debate, e você fica meio. Polarização
0: do vinil, né? <risos> e, é, tipo, virou time tudo bom, né? tipo, muito doido.
3: Assim. <risos> Caraca, a galera tem necessidade por treta, né, cara? Os bagulho inútil, assim, né?
1: É. Fica fazendo essas
3: coisas aí, cara.
1: Exatamente. Não, mas
3: é muito doido isso, né, cara? O público é uma, uma coisa sinistra, né? A internet também potencializa essa parada toda, né? Que se tivesse um aquela coisa como era antigamente, né? De cartinha, tu pagava, Sim. né? Tinha um sistema, né? Aí Sim. chegava, ia demorar a chegar a carta. É tudo instantâneo, Sim. né, cara? Esse, esse é, é o grande problema, né? A galera tá tão conectada, tão, tão acostumada com velocidade que acho que tudo tem que ser assim, mano é o que vocês falaram aí, né da, da gigantesca aí, né que é com uhum. vários problemas aí, às vezes tu compra o um negócio e chega no outro dia de manhã cedo assim, irmão, não é assim sim, é sim, tu vai ver é. o custo disso a humanidade Exato. é absurdo, né cara, Para isso é, acontecer, é. sabe isso não é normal, normal é isso você é ter 48 horas de prazo tal, tu espera 15, 20 dias, um mês pro disco chegar independente, né, falando assim sim. só para exemplificar, né e alma,
4: é isso, cara, pô. Tem gente pedindo, mandando carta de socorro, funcionário da Amazon, sabe? É, pô.
1: pô Trabalhar assim, cara, pelo amor de
3: Deus. Maluco, pô. É, é. é não, e a Ana que... um real, né, cara?
1: É, e a Ana que trabalha com a gente, cara, que responde as pessoas todas, os e-mails e cuida dessa logística, ela é uma fofa, cara. A Ana é uma querida, super delicada, e responde a galera super. E às vezes ela vem com umas questões, gente, ó, eu esbarrei nisso, tá difícil lidar, vocês me ajudam, não sei o quê porque, cara, é uma agressividade, sabe, é uma, é, é, às vezes é coisa meio baixa mesmo, assim, puta, desnecessariamente, completamente, assim, sabe, mas enfim, temos que lidar com isso e a gente vai, vai cada vez mais ficar calejado com esse processo, não tem e jeito, Deus mas que... é, 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 um, é um reflexo do sistema de assinatura, a gente nunca tinha vivido isso antes.
4: E tem os Perdidos, que tem as melhores histórias com os Perdidos. A, a história que eu mais gosto é o. Comprei. Não vou citar nome do cara, óbvio. Mas a gente fez. A gente lançou sinceramente do Sérgio Sampaio, né? O primeiro lançamento. A gente lançou Sombra. E o cara mandou um e-mail puto, porque ele achou que ia ser 12 discos do, do Sérgio Sampaio no ano. Eu falei, cara, ele tinha é assinado porque discos. ele achou que
1: era 12 do Sampaio.
4: discografia do Sampaio tem quatro discos, cara. Assim, <risos> é, é umas coisas assim: como é que você Isso continua o, o diálogo ali?
3: Aí é o problema, o grande problema de muita coisa no Brasil, né cara Sem assim, a leitura, né cara, a interpretação das paradas, Isso. né cara Tá tudo explicadinho lá, o maluco e, e o outro problema que a gente vive, né O cara tá em outra realidade também, né Ele criou a realidade dele, do Sérgio Sampaio com 12 discos <risos> Vai chegar numa qualidade absurda aqui em casa, essa coisa É, é, total Pô, mas é, é complicado mesmo, cara pô, mas imagina essas histórias, né cara tem, lógico, tem todo esse problema, né, que a Ana um abraço pra Ana guerreira aí que aguenta <risos> várias paradas estamos juntos aqui com você saudando Sua, a guerreira, né mas deve brutal. ter muita história engraçada também, né cara tipo esse amigo aí perdido, né deve ter vários causos assim, né cara eu fico ah, imaginando sim.
4: mas tem é, muita gente, né? por exemplo, a Ana a Ana já conhece as pessoas pelo nome tem vários que a Ana virou amigo, assim Tipo, o que ela fala, puta, esse aqui é mó gente fina, não sei o quê, é sempre mó gente fina, aí troca ideia de outras coisas. Então tem, tem o lado legal também, assim, Ai, dessa cara. coisa da pra só não criticar. Tem, tem uhum. gente uma galera que vai virando... É, eu e o Rafa, tem, assim, às vezes a gente tinha ideia de coisa, e tinha uns assinantes que desde o início, que a gente já conhecia, a gente tinha trocado ideia, a gente falava, pô, vamos, vamos consultar o cara, sabe? Tipo, a gente batia um, um telefonema pra ele e falava estão pensando em fazer isso, você acha que faz sentido tal. Então tem essa troca muito legal também com, com, com essa coisa da assinatura. Isso é legal é. de ressaltar também.
3: É, é irado. É tudo isso, né, cara? Um grande feedbackzão que sai todo mundo ganhando, né? Claro. Sim.
0: Pessoal, queria perguntar a vocês se tem alguma novidade, algum pequeno spoiler que vocês podem revelar pra gente. O que, que vocês têm de assim, para dizer de para pro segundo semestre de 2021,
4: o Rafa adora falar, Rafa, adoro,
1: fala aí, fala aí. <risos> então a gente tá relançando, cara, o, o disco que foi, vai ser um, um lançamento bem, bem bacana pra gente, assim, a gente tá bem emocionado com esse disco, porque a gente fechou o disco e o Luiz Wagner morreu, a gente vai relançar o simples do Luiz Wagner, olha, Nossa. uau, então a gente costurou tudo com ele, ele tinha acabado de ter um quarto AVC, ficou ah, feliz da vida, porque o disco ia sair, falou, puta, esse disco é muito importante na minha vida, e enfim, eu acho que nunca teve a atenção que, que merecia, ele ainda no processo, de, na, na clínica de reabilitação lá, e a gente falando com o Carrasco, que é o cara que ajuda ele, que, que, que empresariou ele no final da vida, e, e aí ele saiu da internação e estava super animado. A gente desiste, é, é, resolveu umas questões burocráticas com ele lá, só que infelizmente não deu tempo da Lorena fazer a entrevista. Então vai sem a entrevista por um mês assim a Lorena não fez a entrevista. E é isso. Pelo menos ele soube do lançamento, né? Enfim, bom que a família dele vai receber uma grana por esse lançamento. Ah, que então ótimo. vai dar para dar uma ajuda Lá nesse sentido E, e É isso, estamos colocando esse, esse título Na rua bem emocionados assim de Descaça, mas um disco né? assim, é difícil que, de achar né? é, Mais Sim. um disco
2: que custaria assim, Um rim saudável Que vocês estão botando de novo no mercado pois é. Pois é, <risos> é, Exatamente Exatamente, exatamente. E, demais ah, irado, irado.
3: Ah,
4: de, de spoiler, dá pra soltar um meio spoiler também. Hoje a gente teve uma reunião fechando um, um projeto bem legal pro ano que vem, que envolve os paralelos. Então, para ano que vem, podem esperar uma novidade boa relacionada aos
1: paralelos. Vai sair bastante coisa. Ah. Vou, vou dizer o primeiro paralelo que vai sair. Pode Eita! Jogar. Vai lá, Rafa! Dá vontade! <risos> Rafa, não se aguenta, a gente não. faz
4: reunião com o qual... A gente faz
1: o ele conta todos
4: os títulos do, do ano.
1: Ah, é bonito, pô. Não tem. Eu acho que a assinatura tem que segurar mesmo, mas enfim. Então, Parceiros a gente tem que falar, né? não tem como. Mas o paralelo, querendo ou não, é complementar, né? Ao que a gente acabou de trabalhar, entrou junto na fábrica, mas a gente planejou um pouco diferente, porque um era paralelo, outro era assinatura, mas a gente vai lançar o terceiro samba do Mestre Ambrósio também que vai sair em vinil Uau. duplo, Uau. isso ele vai aí sair sim. no paralelo, que é o terceiro disco da discografia do Mestre Ambrosio, né? Sim. então a Dá gente lá. licenciou os dois com a Sony e vai colocar ele para rodar aí no segundo semestre, possivelmente Porra, final de ser... agosto. Não vai ser o segundo Hã? lançamento paralelo? Não, é o primeiro. E o segundo vai ser qual? <risos> segunda deixa pra lá, vai tá na bom, próxima rápido. entrevista a gente solta isso, isso aí
2: <risos> daqui a uns meses tem outro, outro podcast com o Traiceiro Legendado
0: Sim, vamos que vamos
3: <risos> fiquem ligados é um prazer
0: mas, mas assim é, os paralelos, vocês já estão pensando também em fazer um projeto diferente deles ou vai ser uma continuação do que vocês já vinham fazendo Vai ter alguma mudança de formato, alguma coisa nova também que vai entrar? Cara,
4: os, os paralelos variam muito. É, varia muito do projeto. Nossa ideia é ter essa liberdade também nos paralelos. Por exemplo, Legal. a gente está com dois projetos de box para ano que vem, por exemplo. E que entrariam no paralelo. Mas aí tem um monte de coisa, né? É, entra um monte de coisa. É... Nem, nenhum lançamento paralelo está numa capa padrão de vinil, assim, nenhum a gente, não tem nenhum paralelo é, que vai sair, por exemplo, com a capa da, da Polisson tudo feito lá, todos a gente vai trabalhar é, com gráfica externa, mas não no mesmo formato da assinatura, o formato da assinatura específico da assinatura, né, o, o conteúdo, o encarte, a produção da Lorena, tudo isso é, é não sei se exclusivo, talvez a gente faça também algum paralelo, mas é isso, a ideia do, dos paralelos é a gente ter bastante liberdade, inclusive, para fazer isso, né? Tem vários discos duplos que a gente quer fazer e que fala, puta... Porque uma coisa é você cortar duas faixas, que o povo já xinga a gente. Mas cortar duas faixas com o aval do artista, claro, mas pra um disco sair num preço mais amigável e tal, eu acho legal. Mas tem disco que é isso, tem disco que é duplo mesmo, né? Você vai cortar meio disco pra caber, não dá. Não dá. Então... Tem, muito, tem muitos discos paralelos aí que a gente pretende colocar esses lançamentos duplos.
1: O é... que mais a gente pode falar, Rafa? Não, acho que vale ressaltar que essa questão de cortar a faixa também, que é sempre uma polêmica, muitas vezes vem do artista. Sim. Tem músicas que perdem o sentido para ele, cara. E ele não quer que coloque no, no disco de vinil. Isso acontece muito. Ou por um discurso que não, não condiz mais com o que ele pensa no momento, ou porque é uma faixa que ele que entrou por algum motivo e, ele, e ele, ele acha que não tem mais sentido dentro daquela obra. Então, é, é sempre um desafio para a gente cortar, mas é, muitas vezes não é nem só falta de espaço. Muitas vezes vem uma demanda do artista. Esse disco que a gente está remixando, tem três faixas que vão sair porque o artista não quer mais colocar essas faixas. É uma vontade dele. Então a gente, ele quis dar uma envenenada, envenenada no disco também, gravar umas coisas a mais, tal e fazer uma remix que ele não gostava da, da mixagem do disco. Então é tem essas questões internas que às vezes não ficam tão explícitas e às vezes vem
3: também é essas
1: retóricas meio negativas aí com relação a isso. É, isso é Mas legal, ele... né,
3: porque o, o, o... Desculpa, o pessoal já acha que é vocês, né. Ah lá, cedo, cortando o disco de novo. <risos> mano, <risos> nós, eu não, eu não sei o que. Sei que né?
0: economizar. É,
3: cara, <risos> e tem muito isso, né, as nuances de gravação mesmo, né, cara. Tem coisa claro. ali que diretor que, né, o diretor artístico fala, não, vamos fazer isso aqui, né, cara. Às vezes o artista ali, a banda fala, putz, mano, tá, né, contrata aquelas coisas, né. E agora Sim. meio que sai disso, não né? tem uma chance de revisitar a obra e tal, né? A galera precisa entender isso. Isso que você falou é bem interessante mesmo, né? Porque é, o selo já é o vilão, né? O clube é, é o vilão, já. Sim. Tá faltando música, é eles. Eles que tiraram, eles que querem. Pô, não é assim, né, cara?
4: Sim, sim. Música e capa sim. também. A gente às vezes muitas vezes altera a capa porque o artista, o artista tá pilhado de fazer isso, sabe? fala, pô, nossa, tem a opção de fazer uma capa nova, tinha... Tinha uma ideia que acabou não entrando, mas seria lindo ter duas versões. A gente fala, claro, vamos fazer. A gente lança, o povo fala, desrespeitando as vontades do artista, alteraram a capa o padrão dele A gente sempre tá em contato com o artista ou com a família, sabe? A gente nunca faz nada sem... A gente nunca lançou um disco, né, Rafa? Não. A gente nunca lançou um disco sem estar em contato
1: com o artista ou com a família, sempre. Mesmo ser... juridicamente respaldado para isso, né? É, porque, a gente poderia. lá tá editado sim, e tá, e os fonogramas são de uma gravadora. Enfim, a gente sempre faz questão de entrar. É isso, isso Luiz é Wagner é da Warner e tem uma editora que cuida do, das obras. E a gente fez questão de falar com o Luiz Wagner antes de pautar o lançamento. Para a gente não uhum. tem sentido, porque é isso, né? O artista tem que ter vontade que essa obra volte para o mercado, né? Tem que fazer sentido para ele, de alguma maneira, ou a própria família, né? A gente já é. se deparou com pessoas que falaram, não, não tem interesse não tem interesse, se diz que eu não me diz mais nada beleza deixa quieto
0: e aí, às vezes, assim, passa parece que as pessoas, eu não sei se elas têm a memória curta ou se elas não viveram certas coisas, né, porque tipo assim, na época que o CD bombava, quantas vezes não rolou isso, né, tipo, sair várias masterizações diferentes, né, remasterizações assim, Sim. mensagens capas Sim. diferentes, e, e assim acho que quem tem o preciosismo de querer ouvir a parada como saiu vai atrás do original, né
1: Claro. Ah, e... e tem isso, né? A, a, a fase CD ali, principalmente nos anos 90, né, aqui no Brasil, uhum. é, mudou um pouco a, a dinâmica né? para o formato vinil. As Sim. pessoas que, que uhum. gravavam 10, 12 músicas passaram a gravar 15, 20. Então é Muito um fácil, suporte né? diferente. E aí, às vezes, você tem que readaptar para o vinil. E aí, para readaptar para o vinil, você tem que criar as condições para aquele formato. Então tem todo esse jogo também que a gente precisa alinhar para fazer a coisa acontecer, né?
3: Até Sim. uma coisa muito clássica também disso, do, dessa conversão né, do, dos formatos é mudança de ordem de faixa, né? Nos anos 90 Sim. a gente teve muito isso, Sim. né, cara? Claro. E eu, até um clássico é o Luz do Djavan, né? Eu ouvi o CD, quando peguei o disco eu falei caralho, maluco, tá tudo contrário, vou ter que me acostumar a ouvir, né? Sim, é, tem esses sim. lances também, né, pode acontecer não sei se aconteceu claro. no caso no disco claro, com vocês, certo. do artista sim. chegar porra, vamos sim, inverter sim. aqui, né, vamos deixar o lado A só essas, o lado B tal, né e é, machista, e é
4: muito legal o artista vê um novo formato pro trabalho dele, né por isso que muitas é. vezes à vontade, né? Uma e ó, só uma coisa Rafa, que eu esqueci, uma a gente falou da nossa equipe externa, acabamos esquecendo de falar do Arthur Jolie, que é um grande parceiro, claro, e faz claro. todas as remasters nossas desde tá o primeiro errado. ano, grande abraço Sim. Jolie. valeu por tudo é um salva cara super
1: nos prazos também, às, às vezes a gente faz fala, milagre é
4: master, master para amanhã beleza, beleza <risos> e, e a ah, outra coisa, a gente já recebeu gente falando, ah, tá o disco saiu na gringa sem, sem cortar a faixa tem uma questão que assim, a qualidade do vinil vai muito do tempo, né, você meter 27 minutos de cada lado do vinil dá, vai ficar uma merda então, sabe, entre você ter 12 faixas merda e você ter 11 faixas suando bem, a gente vai optar por ter 11 faixas suando bem. E, é. sabe?
1: E um exemplo de relançamento: é isso, né? Uma, uma, uma visita que a gente fez a um, um disco já lançado, da própria Kátia, 79, ela ficou super feliz porque ela teve possibilidade de atualizar alguns erros da ficha técnica. Tinham Aidade. alguns nomes que não estavam e ela ficou super satisfeita que ela falou assim, isso me incomodava desde o lançamento. E agora eu tenho possibilidade de, de resolver isso, né? Então foi super legal. A gente fez um facsímile, a gente fez uma reprodução fiel ao encarte original, mas no nosso encarte tem uma série de correções que ela fez e apontou, mandou num, uma foto num papel rabiscado, tudo, e é assim que ela trabalha. Incrível a Kátia, um, um ser humano maravilhoso, que foi uma puta experiência massa estar tá com ela. E é isso, também eu acho que é oportunidade para esse tipo de coisa, né? É um relançamento, né? É uma, é uma, uma oportunidade da gente revisitar aquele disco e, e atualizar, né? Atualizar com o que precisar ser feito ali. Com certeza. Exatamente, pô.
3: Tem que aproveitar a chance, né? Tá rolando, né? É, é quando é reedição, né, no caso, né? você tá tendo uma segunda chance, né? Isso é raro na vida, né? Quando sim, tem esses exatamente. pequenos erros, essas coisas... Pequenos arrependimentos ou grandes arrependimentos, você tem a chance de sim, sim. fazer a correção, tem que aproveitar, pô. E aí. a galera parar de ser chata, mané. Pô, tem que entender os processos, pô. Nem tudo é isso aí que você acha, pô. Tem que entender. Sim, sim.
4: É, o próprio Ambrósio foi um pedido da banda, inclusive que foi... Deu trabalho... Foi, foi o primeiro disco que deu trabalho a gente tirar a faixa. Porque a Sony... A Sony falou, vocês não podem tirar a faixa A gente falou, Sony Os seis membros da banda querem tirar a faixa Aí vai, ver contrato, muda coisa e tal para conseguir justamente manter a vontade dos artistas, né? Sim Mundo Livre teve
1: também uma faixa Sim. que o Fred quis tirar
4: Sim É bem, bem comum isso acontecer
1: Sim ah, e, e em tese,
3: a, 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 eu falo em tese assim, né? Que no caso da 3C você respeitou bastante isso, como vocês já disseram, e a gente sabe vê, né, pela materialização dos produtos, mas a gente sabe como é que a indústria fonográfica é, né? Então, assim, em tese, a palavra do artista tinha que ser a lei, né? Então, as Sim. vontades, etc. Claro, a obra. Principalmente dele, assim né? no resultado da obra, né? Totalmente. Sim, então, né? assim. Sem dúvida. Mas. É isso, né? Galera que tem que entender mesmo que não, nem tudo é o que parece, né? Assim.
4: <risos> sim. <risos> também entendo quem não entende, sabe? É isso, a gente tá nessa todo dia. Às vezes o cara tá sim. ali, né? Quarto disco que ele compra, ele quer o álbum inteiro, eu entendo, a faixa que mais gosta. Já teve casos que tirou a faixa que eu mais gostava, fiquei triste, mas... <risos> é a vida.
0: É, exatamente, e... pô. Mas é isso, galera, a gente vai se encaminhando pro fim então. Vamos fazer aquele bloco para surpreender o convidado de sempre.
2: O pessoal Somota deu a nota que hoje o som é rock
0: and roll. E João Rafael, é o seguinte, a gente sempre pede os convidados para indicar um disco pra gente ouvir de um certo tema, de alguma coisa. Então eu queria que cada um de vocês indicasse um álbum lançado pela Três Selos ou pelos selos individuais de vocês para o pessoal de casa conhecer.
1: Vai lá, Rafa. Puta, tô pensando aqui. Se você pensar antes, pode
4: soltar. Ah, eu, eu sou suspeito. Hein? Disco, o disco que a gente lançou do mestre Anderson Miguel, que é um da nova geração da, do Maracatu Rural, da zona da Mata Norte, interior de, de, de Recife. Acho um cara incrível. É, eu sou suspeito, porque produzir o disco junto com o Siba, mas além desse disco procurar procurar a figura dele, que é uma figura incrível. É, acho que é uma região que produz muita coisa boa e que pouca gente conhece, assim, né, de, em termos de grande público, é, principalmente aqui em São Paulo, e putz, é um disco que é, foi muito, para mim, foi muito satisfatório, bem vinil, assim, sabe, foi. Foi um negócio. Então é um disco que eu indico porque eu acho que é um disco muito bonito mesmo e que, sei lá, né isso, indicar a Kátia pra vocês não, não faz muito sentido. Todo, todo, todo mundo
1: conhece e gosta da Kátia. É isso. É, eu vou jogar a favor do Desconversa. Vou indicar uma carioca. <risos> é, Puta, uma artista que eu sou completamente apaixonado, assim, e, e numa... numa... Num ambiente, numa estética que pra mim é muito complicada de trampar Que é a Mamundi, cara O pop da Mamundi, a qualidade do pop da Mamundi Eu acho um negócio assim, raro mesmo assim. Eu, acho, eu, eu gosto muito de música pop Mas eu gosto de poucas coisas Eu não, sei lá, eu tenho uma facilidade, por exemplo De gostar de mais bandas de punk Que é uma coisa que eu adoro também ou de mais artistas de música brasileira do que de artistas de pop. Mas quando o artista acerta na veia, para mim, assim, quando ele me pega, é, acaba sendo é, destruidora, assim. E a Mamund, ela, ela me, 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 me pega num ponto, assim, muito forte. Assim. Eu acho a Mamund completa. E ela, e ela, de fato, ela, ela é além de uma grande compositora e uma grande cantora, ela é uma grande produtora, né? Então, ela é uma artista completona, ao meu ver, assim, e que chega num resultado raro no ambiente do pop. Assim. Eu fico sempre super instigado de ouvir as coisas que a Mamundi solta. É, existe o plano de lançar o disco Laranjinha da Mamundi, que é, que é um classicão também, que não saiu. A gente já tem essas conversas ainda super no embrião, mas existe essa vontade nossa, dando mais um spoiler aí no rolê, mas isso ainda tá no papel, e, e aí eu fico com a Mamundi, que tá morando em São Paulo agora, né? <risos> muito bom, muito bom. Tem um
2: texto muito bom sobre esse disco lá no nosso site, que o Will, não o Will, que tá aqui com a gente, o Will Matias escreveu, ah, o que Lucas legal, já falou lá no do site aqui, como é que tu chega lá, Lucas, no site?
0: pode digitar desconversa.com desconversa .com, com o i para quem ainda tá por fora e é isso que <risos> que massa, Lucas, uma olhada.
3: se o e pessoal lá. quiser mandar um e-mail para falar com a gente qual é o mesmo endereço é fácil pô, contato desconversa.com ah, entendi, tá certo
0: <risos> então é isso senhor Will, senhor Vitor senhor Rafael, senhor João considerações finais aí Dispeçam dos convidados.
1: É sempre dizer. um prazer gigante falar com vocês. É, é, é... A gente nunca sabe o que vai encontrar num, num bate-papo, né? numa live, numa entrevista. E com vocês é sempre em casa, total. Assim. A gente se sente super à vontade. Ah, claro. Agradecer mais uma vez o espaço. É sempre legal a gente poder ter essa troca. Né? A gente, eu e o João somos pessoas super disponíveis, assim, para para dialogar com, com quem quer que seja e a gente acha importante a gente falar o que se passa no, no trabalho todo e no processo e a gente é completamente aberto a receber sugestões isso acontece com frequência também a gente sempre considera, a gente sempre vai ouvir o que a gente não conhece é... então, puta, e falar de música é das maiores paixões que a gente tem né? então, além do, do negócio em si poder resvalar ali e falar de artistas que a gente é apaixonado e que a gente escuta com frequência é sempre muito bom. Então, agradecer mais uma vez aí, quando se conversa.
4: Eu tá faço das palavras do Rafa as minhas. Foi um prazer falar com vocês. A gente admira muito o trabalho de vocês. E vou aproveitar, e já que rolou essa pergunta final, vou... Vou pedir para cada um de vocês indicar um disco para sair pela três selos. Assim a gente já vai fazendo Opa, nosso aqui. E né? aproveitar que já estamos aqui. Todo mundo sabe muito de música. A gente,
0: a gente copia de vocês aí. Tá vendo a gente que foi pego de calça curta hoje.
1: <risos>
0: então, para não ficar disputando, eu vou falar primeiro, hein? Eu adoraria ver o passarinho urbano da Joyce. Tentamos, mas vai ser difícil. É. Então, então, pode outra, pode outra. Essa não valeu? Pode, pode, pode não, outra. Ainda, ainda,
1: enfim, a gente não desiste nunca das coisas. Não pode ser que um dia ela desenrole, mas enfim, até o momento não.
0: Então <risos> tá. Então deixa pros colegas, então. Vai lá, seu Vitor, seu Will. Cara, é tanta coisa que eu acompanho que eu, que eu me perco quando eu me faz essas perguntas. Eu vou num
2: disco que é curto, até. É o um EP. Talvez eu tenha, esteja batendo nas pernas do Will. No Banda Nova Malandragem, que lançou um EP maravilhoso, maravilhoso, Sim. foi uma das melhores coisas que eu vi nesse semestre.
1: É então, uma Apesar
2: Nossa. de ser, eu ser mais voltado, um pouquinho mais pro rock, mas aquilo ali bateu bem. Sim. E aí, tá seu Will? Quebrei suas pernas, Will.
3: Um <risos> disco que tem a cara, assim, provavelmente vocês já pensaram, seria muito foda uma edição de vocês, é o África Deus do Naná Naná Vasconcelos cara, Isso a
1: cara nossa
3: mesmo e, Eu tava até ouvindo ele mais cedo assim E cara, esse disco é muito bom Aí já tá pensando aqui na master Do, do Jolie, aquela coisa toda Que esse disco já é muito bem gravado Muito foda mesmo, então assim Sim. Seria incrível,
1: incrível O Naná já passou no radar Mas não era esse disco
3: Olha aí Amei. Eu tinha, tinha visto aqui, sim. né, que eu tô, tô ouvindo o Naná, né, cara, tem o do Itamar também, que seria outro incrível, né, eu aqui já, agora vou <risos> sem parar, né? Aí, ah, Itamar, eu né. Eu, eu pensei, pensei
2: aqui. naquele, naquele Jardim com o Naná, hein. O
3: jardim com o Naná também, sim. meu Deus. O Jardis voltando ali porque sem assim lançaram o jardim já. Sei. <risos> cara, que tem muita coisa, gente, depois manda um e-mail, tá, assim,
2: Vai, dar uma vai chegar ali é morando em
3: três cópias, em três... É, Um PDFzinho de 120 páginas.
0: Tá bom, mas
3: legal, legal.
0: É sempre bom. É sempre bom. É isso. Hum.
3: Galera, fui eu. Victor. Então, eu vou. Vai o Vitor, vai o Vitor, que eu fecho com.
2: Isso aí, vida longa, a Três Selos. É a EOA, assustado, Goma Gringa também, vocês são fundamentais real mesmo, assim. Acompanho os três selos, dois, três, desde o início, assim, né? Eu acho que eu Legal. tenho o, o primeiro lançamento do, pelo menos, do Assustado Tank, que foi o, o Devote, Devote, né? né? Que tenho, massa, que, que lindo. E, e eu tenho muitos primeiros também, não tenho o primeirão do... Ah, me fugiu o nome, de Fortaleza. Cidadão Estigado. Cidadão Estigado, né? Foi o é isso, vida longa, vocês que são de casa já. Pode chegar, abrir
1: a geladeira e botar o pé em cima da mesa. Que legal.
3: Pode, pode até mexer nos discos e deixar ali em cima, que não tem problema nenhum, já é de casa. Oh,
1: aí, é, aí é intimidade mesmo. É,
3: não tem problema não, pô. Cuidado, né? O negócio é Sim. quando o pessoal não entende ali, né? Sim. Mas é isso, agradecer muito ao João Rafael... Mais uma vez aqui estar tá junto com a gente, agora no formato podcast, né? ter trocado essa ideia que foi maravilhosa. Infelizmente a pandemia não né, nos permite estar no mesmo espaço, que seria maravilhoso, tomando uma parada, conversando, e ouvindo é o sol, indo embora. né? Mas haverá outra, outros momentos né? a gente poder se encontrar os cinco. E agradecer, cara, o trabalho que vocês têm feito maravilhosamente. É um serviço enorme para nós, colecionadores, amantes do formato apreciadores de música como um todo que é isso né cara até a galera que não, não tem ali que a gente sempre pensa também na galera que não tá ali comprando, mas pô, ver o nome já conhece mais uma outra coisa né isso também é importante pra caraca esse trabalho de resgate de trazer luz a novos nomes e luz em outros trabalhos vocês fazem um trabalho muito massa muito obrigado mesmo, agradecer os amigos Lucas e Vitor por mais um programa e falar isso, galera, que esteja ouvindo a gente, por favor, se puder, fique em casa ainda, não acabou nada, irmão, máscara, álcool em gel, se tá na tua faixa etária de tomar vacina, vá tomar vacina, não fica com medo de virar jacaré, de braço cair, o negócio uhum. tá russo, irmão, e vamos, vamos se cuidar, que é nós por nós mesmos, não tem jeito. É isso.
1: É
0: isso, né? Ouça viril, não, ouça fascista.
3: É isso, é, sem dúvida. É uma e, a gente, agrade... gente. e a gente espera esse PDF aí, hein? Ah, vai, vai rolar, pô. Vai rolar, vamos, vamos fazer, providenciar isso.
1: Fechou.
0: É isso aí, Rafael, João, agradecer demais vocês, prazer o papo Agradeço. sempre. Agradecer também Vitor e Will. Agradecer o pessoal de casa, a galera que tá ouvindo a gente pela rádio Graviola, quem tá ouvindo a gente pelo streaming. E é isso. Até o próximo programa. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo. É aquele abraço e 33 rotações. Valeu. Valeu,